0: Экстремальный автомобильный спорт. Автоклуб на моторадио. Здравствуйте, мои дорогие любители внедорожных приключений. А что это я все о спорте да об истории легендарных машин? Я уверен, что среди вас найдется довольно много поклонников путешествовать на автомобилях. И вот я надеюсь, что мой рассказ будет интересен не только им, но и тем, кто только планирует посвятить свою жизнь созерцанию потрясающих мест, которыми столь богата наша страна. В августе мне довелось принять участие в качестве видеооператора в сложной и очень интересной автомобильной экспедиции по Северному Уралу вместе с проектом знаменитого путешественника Евгения Шаталова Red of Road Expedition. Почти две недели. Вдали от цивилизации, в краю легенд, низкого неба и плотных свежих ветров, в компании прекрасных, сильных духом людей. Я не знаю, сколько у меня уйдет передачный рассказ обо всех этих событиях, но такой мини-сериал я вам точно обещаю. Готовы? Тогда устройтесь поудобнее, закройте глаза и дайте волю своему воображению. Я уже давно отказался от долгосрочного планирования и привязки к постоянным проектам. В том числе это для того, чтобы иметь возможность в любой момент схватить камеру, шлем, прыгнуть в машину и стремительно трансгрессировать в сторону новых неожиданных и прекрасных приключений. Ну вот, собственно, так получилось и в этот раз с легкой руки моего друга Евгения Шаталова и при поддержке крупнейшего магазина внедорожного снаряжения 4 х 4 Sport. Вообще у Red Off Expedition много разнообразных маршрутов. Но поездка на мань-пупунер выделяется среди всех их продолжительностью и экстремальной сложностью. И даже при хорошей подготовке далеко не все опытные путешественники доходят до пупов. Вот так вот их кратко и ласково называют те, кто с ними соприкоснулся ближе. Даю вам справку о том, что это такое. Мань-пупунер или слабые выветривания – это геологический памятник в Троицко-Печорском районе Республики Коми. Находятся эти столпы на территории печоро илыческого заповедника на горе Мань-Пупу-Нер, что на языке мантия местных жителей означает «малая гора идолов». На этом месте несколько сот тысяч лет назад были высокие горы. Но время, дождь, снег, ветер, мороз и жара постепенно разрушали, и в первую очередь разрушали они слабые породы. И, как вы понимаете, горы по своему составу неоднородны. Твердые сирициток, кварцитовые сланцы разрушались меньше и сохранились, в общем, до наших дней как раз вот в виде этих самых каменных столбов. Ну, а мягкие породы были разрушены и в ветре в нем и снесены водой, ветром в более низкий рельеф. Дорогу в эти места автомобильные энтузиасты начали пробивать в начале 2000-х годов. Ну, в общем, и сейчас, спустя столько лет И столько экспедиций, которые туда прошли Назвать это дорогой Вот в полном смысле этого слова, конечно, сложно Это просто направление Местами действительно угадывается отчасти То есть кам- камни в этом месте чуть более вытертые Чем там левее или правее То есть это вот направление Направление, в котором надо двигаться Чтобы через несколько дней вот, отчаянных преодолений Достичь границы заповедника Наш путь начался 7 августа в городе Ивдаль самом северном городе Свердловской области. Свое название он получил по одноименной реке на берегу, который, собственно, и стоит. Сюда же мы должны были вернуться через 12 дней нашего автономного путешествия. Всего на маршрут вышло 14 экипажей из самых разных уголков страны и даже ближнего зарубежья: Казахстан, Татарстан, Владивосток, Тамбов, Москва, Челябинск и другие. И вот все же удивительно, как одна мощная идея. Мечта, проект, вот назовите как хотите, может объединить столь разных и в то же время в чем-то похожих любителей приключений Минимальные требования к машине были такие Грязевые колеса, электрическая лебедка и шнурки. Ну а остальное, все снаряжение довольно обычное То есть домкраты, стропы, все что может пригодиться для самовытаскивания и вытаскивания друга Итак, день первый Предстартовый брифинг прошел на последней цивилизованной заправке. Прозвучали напутственные слова торжественные, дополнительный инструктаж прошел, все участники получили наклейки экспедиции и получили, что очень важно для меня, бейджики с именами. Ведь большинство ребят видели друг друга впервые. И вот первые пару дней именно эти бейджики очень здорово выручали при личном общении. Ну, потом, конечно, все перезнакомились и больше этих бумажек на веревочке никто не надевал. Погода стояли, ну, примерно такие, как и на большинстве роликов из этих мест, которые можно увидеть в интернете. То есть, постоянный такой мелкий моросящий дождь, немножко прохладно, ветрено. Но мы полные сил, энергии, еды и топлива в районе четырех часов дня выдвинулись в сторону первой большой промежуточной нашей цели к легендарному и таинственному перевалу Дятлова. Дойти до него в первый же и даже во второй день у нас задачи не стояла. В горах, в общем, уже осень, темнеет довольно быстро. Маршрут э, по погоде в тот момент предстоял довольно сложный. Так что в первый короткий такой день, мы, э, пролетев последние там более-менее приличные дороги, именовав поселок Вижай, мы заночевали на берегу реки Северная Ташемка. Э, Место оказалось настолько популярным, то есть та поляна, где мы разбили лагерь, находилась прямо около брода, и мимо нас постоянно основали туда-сюда машины, квадроциклы, и вот даже грузовики проезжали. Здесь здесь еще чувствовалось какое-то дыхание цивилизации. Мы были не одни, вокруг еще были люди. Но телефоны уже не ловили. И информационный детокс, столь популярный у жителей больших городов, уже начался. Сразу скажу про организацию лагеря, потому что в этот вечер, да и практически во все вечера, она не отличалась друг от друга. Мы находили максимально ровную насколько это вообще в горах возможно, ровную поляну, большую такую. И туда помещали все свои автомобили так, чтобы еще оставалось место для общих шатров под кухней и столовой. Большинство участников спало в машинах, что в общем максимально удобно и правильно в подобных путешествиях. У ребят были оборудованные спальные места. Ну а я за неимением своего транспорта тренировался в скоростной установке и сборке палатки. И под конец экспедиции я так наловчился, что выбрасывая палатку в воздух успевал набить ее вещами, пока она еще не приземлилась. Все дело в том, что вбивать удерживающий палатку колья в камни, ну, скажем так, несколько проблематично. Поэтому палатка не становилась для меня летающим домиком или из волшебника из Амурудного города только потому, что там лежало мое съемочное оборудование и я. В особенно ветренные ночи я просыпался, в общем, от ощущения, что уже пролетаю где-то Саратов. Централизованных приемов пищи у нас было два: завтрак и ужин. В каждый добывал подножный корм самостоятельно и домашние вкусные припасы таяли с пугающей скоростью. Ужин готовили вечером в огромном казане на газовой плите. Спасибо руководителю экспедиции по совместительству талантливому повару Максиму Шишкину, блюда почти не повторялись и каждый раз радовали питательностью и отменным вкусом. Вообще сама по себе автономная экстремальная экспедиция это вообще не повод становиться ярмаскетом. И гастрономические прелести жизни были нам отнюдь не чужды, поэтому помимо закупленных продуктов и проверенных рецептов мы добывали грибы, которых в горных лесах очень много. То есть, видимо, отсутствие грибников совсем лишает бдительности эукариотические организмы. И мы готовили из этих грибов супы и просто жарили. Меня вообще поразило невероятное количество черники на склонах. Без прикрытия леса и с такой плотностью она не раз становилась легкой добычей наших -э 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 путешественников. Думаю, что при желании там набрать ведро вкуснейшей ягоды можно было меньше, чем за час. Это поля. Это без привлечения буквально поля черники. Итак, первый короткий день завершился таким праздничным ужином в честь открытия экспедиции. Мы знакомились, мы общались. У меня вот тогда еще не вызывал удивления такой бодрый, положительный, юморной настрой всей команды. Ну ведь, по сути, мы еще трудностей не хлебнули, не сломались, толком не устали. А вот под конец поездки я искренне не мог понять, откуда у уставших, вымотанных бессонницей, постоянными перипетиями людей берется столько витальности, столько чуткости к ближнему и такому хорошему здорового юмора. Но обо всем этом мы поговорим уже в следующих выпусках. И пользуясь случаем, я хочу передать привет всей нашей дружной команде, с которой мне посчастливилось провести одни из самых запоминающихся дней в моей жизни. Ребята, вы прекрасны. И на сегодня у меня все. Вы слушали передачу Офро для всех на волнах МОТО Радио Онлайн. И с вами был ее автор и ведущий Роман Герасимов. До новых встреч в эфире. А, да, вы вы грязный, смотри, Практики без здоровья. Автоклуб на моторадио.